0: Katarzyna Górna-Drzewoż. Dzień dobry, to jest program Wymiana Młodzieży. Dzisiaj będziemy rozmawiać trochę o ratowaniu świata, ratowaniu świata przed katastrofą ekologiczną, a to z tego powodu, że włączają się w to zupełnie różne środowiska, także na przykład architektów, którzy w wielu miejscach świata projektują budynki tak, by oszczędzały to środowisko. Takich architektów, choć jeszcze studentów, witam dzisiaj w studiu Radia Wrocław w programie właśnie Wymiana Młodzieży, a są to Szymon Ciupiński. Dzień dobry. Dzień dobry. Karol Łącki. Dzień dobry. Dzień dobry. I Dominik Pierzchlewicz, Dzień dobry. Dzień dobry. Bardzo gratuluję nagrody, którą otrzymaliście w Nowym Jorku. Nagroda czy wyróżnienie, żeby było precyzyjnie?
1: Czy wyróżnienie Szymon. honorowe. Mhm. W Międzynarodowym Konkursie Evolo 2019 Skyscraper Competition. Co możemy rzec? No, jesteśmy bardzo dumni z tej nagrody i cieszymy się, że nasz pomysł na Wieżowiec został dostrzeżony za granicą. Możesz jeszcze
0: rzec to, za co dostaliście tę nagrodę? Karol,
2: eee, Nagrodę dostaliśmy za nowe podejście do, do wysokościowca, bo taki był właśnie temat konkursu. Jakby w obliczu dzisiejszego największego problemu, jaki zauważyliśmy, jakim jest ogromna ilość śmieci pływających po oceanie, zaprojektowaliśmy pływający wysokościowiec, który działa trochę na zasadzie spławika, Unosi się on w, na plamach śmieci i po prostu ma, ma za zadanie je na tym oceanie zlikwidować.
0: Jak wielkie jest to wyróżnienie, to ja dodam tylko, że um, zgłoszonych było tam chyba prawie 500 projektów, tak a wasz znalazł się w wyróżnionej trzydziestce. Tak. I to są tak. projekty z całego świata, także pozwolicie, że jeszcze raz wam pogratuluję.
2: Dziękuję. dziękuję. Duża ja rzecz.
0: Dlaczego zainteresowaliście się właśnie ekologią i budynkiem projektowanym w ten sposób, żeby chronił środowisko? Dominik.
3: Jako ludzie, ale też właśnie przede wszystkim może jako architekci czujemy się trochę y, odpowiedzialni, bo... Jest Nasz zawód polega trochę na kreowaniu w pewien sposób przyszłości, a zauważyliśmy, że nasza wspólna przyszłość, przyszłość ludzkości tak naprawdę nie maluje się w jakichś tam kolorowych barwach. Problemów na świecie jest teraz naprawdę dużo i tak naprawdę ich liczba rośnie, ale problem właśnie plastiku, który gromadzi się nie tylko w oceanach, ale właśnie na całym świecie, jest teraz taki no, palący, jeżeli nie poradzimy z nim sobie w przeciągu kilkunastu, kilkudziesięciu lat, to po prostu nas najzwyczajniej w świecie przerośnie.
0: Czy wy tę plamę oceaniczną, śmieci czy też plastiku widzieliście gdzieś na własne oczy, czy widzieliście tylko zdjęcia, znaczy, filmy? Czyli
1: znaczy zrobiliśmy dokładny research właśnie za rozpoczynają pracę nad y, konkursem Evolo w listopadzie. Usiedliśmy razem i przeanalizowaliśmy główne problemy, z jakimi boryka się teraz ludzkość na świecie, i właśnie wtedy, z perspektywy listopada yy, zeszłego roku, Problem plam śmieci plastiku dopiero mu na powiedzieć raczkował tak, w opinii publicznej i wydaje nam się, że właśnie fajnie udało się wstrzelić w tę tematykę, zwłaszcza teraz w roku 2019, kiedy wchodzą nowe dyrektywy Unii Europejskiej na temat właśnie obniżenia produkcji plastiku, wielkie sieci dyskontowe, Wprowadzają już zamiast sztućców plastikowych, sztuczce chociażby z balsy, z elementów drewnianych, co jest... A restauracja, właśnie, również w restauracja. restauracja również również, tak, tak. Jest to rzeczywiście bieżący problem, który będzie skutkował naprawdę potężnymi zmianami i klimatu i sytuacji w środowisku.
2: To jest też problem, z którym walczyliśmy w trakcie naszego pro projektowania, ponieważ... Problem, plan śmieci na, na oceanie jest taki, że praktycznie dla ludzkości jest on niewidzialny. Jest. No właśnie, Wa no właśnie. o tym trudno... się mówi, ale tego nie widzimy, Dokładnie. ewentualnie
0: na zdjęciach tak. gdzieś.
2: Jest bardzo trudno zauważalny e, na zdjęciach satelitarnych, jak nie w ogóle. E, jest e, siłą rzeczy bardzo daleko od, od lądu, więc jakby e, świadomość ludzi o skali tego zagrożenia jest bardzo nikła. Dlatego nasz wieżowiec działa dwojako, nie dość, że likwiduje plamy śmieci na, na oceanie, to również na pewien okres stawia tak zwane, myśmy to nazwali w konkursie Monument of Waste, czyli bardzo wysokie wieżowce ułożonych z krążków śmieci w najbardziej rozpoznawalnych panoramach miast. Ich wielkość ma się odnosić do rocznego z Zużycia śmieci przez to miasto.
0: Czyli takie antypomniki trochę.
2: Tak, tak, tak dokładnie, jest. I dokładnie. one jakby w swoim kontraście do pięknych, zadbanych y, urbanistycznych struktur, y, mają pokazywać, jakby co ludzkość czyni i na co wskazuje życie morskie i, i, i jakby całą faunę i florę oceanu. Ale skoro. wskazuje uh -huh.
3: też siebie, bo to nie jest tak, że ten problem dotyka tylko fauny czy flory, bo on na dłuższą metę dotyka też nas, bo to, że plastik jest w oceanie, on ostatecznie trafia też. Tak naprawdę tak. na nasze
1: talerze i do naszych organizmów.
0: I go zjadamy. I go zjadamy. Dokładnie.
1: Mieliśmy taki właśnie plan, żeby Szymon. naocznić ten problem, wyciągając te śmieci z oceanów. Także właśnie skontrastować, tak jak Kardaj wspomniał, te piękne elewacje wykonane ze szkła, stali, tak zwaną teksturą gnijących śmieci. Tak? Ptaki, które obsiadują te wieżowce. Gnijąca struktura o bardzo nieprzyjemnym zapachu. To rzeczywiście miało być szokujące i wydaje nam się że rzeczywiście żyli dostrzegło.
0: Skoro zaczęliście już mówić o, o samym budynku, to chciałabym, żebyście spróbowali wytłumaczyć słuchaczom, którzy nie są architektami, <śmiech> jak on działa, co on w środku będzie zawierał. Bo powiedzieliście na początku, że po pierwsze będzie to wieżowiec, po drugie tak będzie on pływający. Więc proszę Was y, o więcej wyjaśnień, Dominik.
3: Yy, powiedzieliśmy, zadanie konkursowe polegało na stworzeniu formy wysokościowca, potocznego też można nazwać to potocznie y, wieżowcem. No i też taka była jego forma, to tak, tak jak Karol wcześniej wspomniał, tak można go y, bardzo prosto ten, ten nasz obiekt porównać do spławika, który unosi się zawsze na wodzie. On ma takie specjalne, jak łodzie podwodne, komory powietrzne, które pozwalają mu utrzymać się na powierzchni. Jednocześnie jest zakotwiony jak platformy Rachinerie, wiertnicze, do, tak, tak, wiertnicze. Czy hmm. to, czyli jest to, stabilny. Tak, jest tak, stabilny, tak. dokładnie. I sam jakby Pomysł, sam, sam sposób zasysania śmieci jest bardzo prosty, bo odbywa się e, tak naprawdę grawitacyjnie. Przez ściągnięcie liny, którą wieżowiec zakotwiony jest do dna morskiego, on się delikatnie tam o metr, dwa, w zależności od grubości, jakby tej plamy śmieci, obniża, przez co, ma, e, przez co śmieci, które wokół niego się znajdują, wpadają do specjalnie przez nas zaprojektowanej ścieżki. Jak do wielkiego kosza. Jak do wielkiego mhm. kosza. I przez to, że tak naprawdę ściągamy śmieci tylko z tej wierzchniej warstwy oceanu, nie zagraża to wszelkim morskim tak, stworzeniom, które rybom. po prostu... Czy mm -hmm. z tym
0: plastikiem tak. potem się dzieje, kiedy już on jest zasany do tego znaczy, budynku?
1: Plastik wpada do ogromnej komory, Przyma. której przebywa aż do napełnienia się do stanu granicznego i później na całą... Zawartość tej komory spada ogromny tłok, który właśnie grawitacyjnie miażdży całą zastaną ilość plastiku do lekkiego, powiedzmy w miarę możliwości, krążka który następnie jest wypuszczany od spodniej warstwy wieżowca i jest zabierany przez tankowce. Też planowaliśmy Aha, sposób, czyli wy
0: plan tak, tak. zaplanowaliście jednocześnie mm. pewną kooperację z tankowcami, tak. czyli pływającymi statkami, które będą ten plastik tak, odbierać. Tak,
1: już były na wcześniejszych ustalonych kursach, tak, żeby po prostu nie marnować też paliwa i wszelkiego rodzaju tutaj energii. I potem te tankowce właśnie kierując się do największych miast świata zabierały po prostu te krążki śmieci. Załóżmy taki cykl na przykład. Jest tankowiec, który przewozi jakiegoś rodzaju dobra, nie wiem, załóżmy z Szanghaju do Nowego Jorku i potem wracając tą trasą do Szanghaju zawozi y, odpadki śmieci właśnie w formie sprasowanej lub w drugą stronę do Nowego Jorku,
2: prawda? Która część Karol? będzie wykorzystywana y, jako Monument of Waste? a reszta zostanie poddana utylizacji, bo jakby trzeba sobie powiedzieć, że cywilizowany świat i rozwinięte kraje radzą sobie z problemem śmieci dosyć dobrze. Więc my jakby nie kontynuujemy tego procesu, nie, nie mówimy o nim, co się dalej dzieje po tym, jak śmieci dotrą już do lądu. One po prostu zostaną poddane utylizacji.
0: A wybiegnijmy trochę w przyszłość. Czy wy policzyliście, z jakiej ilości śmieci udałoby się oceany oczyścić? Znaczy,
1: obliczyliśmy, że do roku 2050 przy produkcji kilkunastu takich wież, jakie zaprojektowaliśmy, które byłyby rozmieszczone właśnie w głównych plamach śmieci na oceanach, jest tych plam około pięciu takich właśnie głównych, do roku 2050 bylibyśmy w stanie oczyścić połowę plastiku na świecie. Mówiąc czas, tak, o, tej, o tej produkcji tych krążków i systematycznej właśnie komunikacji mhm. tankowców, które by odbierały ten materiał.
0: W takim wieżowcu, oprócz tej maszynerii, która zajmuje się tą najważniejszą działalnością jego, czyli usuwaniem plastiku, prasowaniem go itd., itd. jak rozumiem pracują też ludzie.
3: Yy, tak i Dominik. Yy, chcieliśmy jakby w, tym naszym, w tej naszej strukturze zawrzeć jak najwięcej funkcji, które mogłyby pomóc czy ratować środowisko, dlatego oprócz obsługi, która zajmuje się tylko tak naprawdę jakąś konserwacją tego powiedzmy, całej tej technologicznego zaplecza, umieściliśmy też w naszym wieżowcu pomieszczenia, w których znajdują się laboratoria dla biologów morskich, którzy w ogóle badają całe procesy i wpływ plastiku na życie w oceanie, bo tak naprawdę trzeba sobie powiedzieć szczerze, że to nie jest proces do końca jeszcze zbadany i wydaje nam się, że taka struktura, która znajduje się, że tak powiem, w oku cyklonu, czyli na, właśnie na tych największych plamach śmieci, gdzie dzieją się najgorsze rzeczy, tam właśnie ci ludzie się powinni znaleźć, bo tam mają szansę, najlepszą szansę, najlepszą okazję, żeby ten problem zobaczyć i zbadać go z bliska po prostu. Czyli
0: byliby naukowcy, którzy badaliby hmm. wpływ śmieci na, na wodę, na środowisko. Tak. Oni musieliby tam mieszkać, czyli mieliby tam swoje mieszkania także.
3: Tak, mieliby mieszkania, mieliby nawet e, siłownie. siłownie Też tak. Tak. tak, to? Także tak, tak, podeszliśmy do tematu, można powiedzieć, w, te, w tej kwestii dosyć kompleksowo staraliśmy się rzeczywiście e, zapewnić tam dla, dla pracowników miejsce takie, w którym oni by mogli
2: przebywać przez jakiś dłuższy okres czasu.
0: Jak ten budynek wygląda. Jesteście architektami, więc przypuszczam, że wygląd ma dla was również znaczenie.
2: Ale myślę, że Karol. jakby pierwszorzędne skrzypce musiała grać i jego funkcja, z czym na szczęście od początku się zgadzaliśmy. Budynek w swojej formie jest dosyć powściągliwy. Jego kształt bezpośrednio odpowiada jego funkcji. To znaczy jest to po prostu wysoki walec, w którym pracuje tłok i tak samo wszystkie rzuty no, czyli ta forma jest bezpośrednio podyktowana temu, co robi i wszystkie rzuty mieszkalne, wszystkie funkcje zostały rozwiązane również na planie koła, żeby jakby być konsekwentnym, jeżeli chodzi o formę. To wszystkie z... kondygnacje
1: mhm, są, no? są oparte na rdzeniu środkowym, który stanie właśnie i rdzeń konstrukcji i rdzeń sanitarno-prawda, instalacyjny. I na tym rdzeniu też jest oparta właśnie struktura tłoka, który później schodzi niżej. Co jeszcze możemy dodać, to przy projekcie tutaj naszego wieżowca odwołaliśmy się też do takiego archetypu y, obiektu wysokościowego, czyli latarni morskiej, ponieważ też na szczycie y, jest postawiona latarnia. Więc jakby dla otaczającej struktury tej morskiej i wszystkich statków ten obieg byłby bardzo dobrze widoczny i też myślę, że no był to, byłby to pewnego rodzaju symbol, tak? Odwołujemy się do tego archetypu latarni.
0: Później... Wskazywania właściwej tak, drogi. wskazywania właściwej <grym> drogi
1: dla, dla społeczeństwa, dla świata. I później bardzo drastycznie unałaczniamy e, mieszkańcom wielkich miast, jak bardzo duże są e, pokłady śmieci, które produkują. Jakby zwracamy to, co do, do nich wcześniej należało, prawda?
0: uświadamiacie to jedno, ale z drugiej strony realnie dajecie szansę, możliwość stworzenia czegoś takiego, co ten świat z tych śmieci oczyści. Brzmi to no, nieprawdopodobnie i fantastycznie. Pytanie, to nie jest science fiction, to nie jest tak, że wy coś wymyśliliście i tego się nie da zrobić. To się da zrobić, tak?
2: Pewnie by się dało, tylko chciałbym jakby zaznaczyć, w czym jesteśmy zgodni, że ten konkurs nie był konkursem o wymyślenia nowej technologii, która uratuje świat, co nam na szczęście się udało udałoby o tym, żeby rozpocząć dyskusję i uświadomić ludzi, co się właśnie dzieje na temat tego, jak ogromny jest to problem. Więc pewnie przy, przy wsparciu całej masy i inżynierów i zaangażowanych w to ludzi o tęgich umysłach, dałoby się nasz wieżowiec. Jest to możliwe. Lecz bardziej chodziło nam o to, żeby, żeby pobudzić ludzi do myślenia i skłonić jakby do refleksji na temat zużywanego plastiku wokół każdego. Radio Wrocław. Radio Zdolnego Śląska.
0: No ale skoro byliście w stanie policzyć z jakiej ilości śmieci ten budynek byłby w stanie oczyścić ocean, to jak rozumiem były wykonane bardzo poważne i konkretne obliczenia w tym kierunku, więc to nie jest tylko idea i misja, ale też no, przykład tego, że można iść w tym kierunku i stworzyć coś, co ten ocean będzie w stanie realnie oczyszczać ze śmieci. Okay. Dominik.
3: No ja uważam, że ta struktura jest możliwa do, do zrealizowania, jak najbardziej, ale trzeba sobie powiedzieć, Szczerze, że do, do takiego pełnego zaprojektowania jej y, musiałby się zebrać naprawdę właśnie duży interdyscyplinarny zespół. Y, właśnie inżynierowie, y, ci wspomniani wcześniej, y, naukowcy, biologowie i tak dalej. I musieliby też nam... My oczywiście przeprowadzaliśmy jakieś wywiady z różnymi ludźmi, zbieraliśmy właśnie tak zwany research, szukaliśmy... I ten research
0: co pokazał? Oni potraktowali to właśnie jako trochę science fiction, czy myśleli że fajny pomysł, może rzeczywiście dałoby się coś w tym obszarze zrobić?
3: Nie, zdecydowanie spotkaliśmy się raczej z, z, z tą drugą kategorią osób, która była właśnie bardzo tym zainteresowana, wykazywała chęć pomocy nam i tym osobom chcieli być może od razu w tym miejscu podziękować i były to właśnie osoby tak naprawdę z, z różnych środowisk, często zazwyczaj niezwiązanych z architekturą i nawet niezwiązanych z plastikiem w jakiś sposób profesjonalny, tylko zwykli użytkownicy, można powiedzieć, tego plastiku, którzy też nagle zdali sobie sprawę, że oni w swoich życiach mogą, mogą coś zmienić, żeby, żeby coś z tym problemem zrobić. Oni nam e, mocno pomagali, tak wracając może do, do tematu, żeby ten wieżowiec e, mógł powstać, musielibyśmy pracować w dużo większym zespole, raczej który takim, by konkretnie... zespole
0: mieć mnóstwo osób i pieniędzy I też przede wszystkim, przede wszystkim, przede wszystkim pieniędzy. Ale jest tak. to możliwe rzeczywiście.
3: Mhm. Ale jest tak. to możliwe.
0: Jest to możliwe. Tego typu działania są już możliwe, to chcę powiedzieć. Architektów, konstruktorów, którzy budują budynki, które już w tej chwili mają, nie wiem, oszczędzać energię, nie produkować śmieci. W którym kraju jest to bardzo mocno jakoś rozwinięte?
1: Znaczy generalnie mówimy tutaj o Szymon. krajach skandynawskich, mhm. tak, gdzie idea zrównoważonego rozwoju jest cały czas podtrzymywana w debacie publicznej i od zwykłych ludzi poprzez konstruktorów, architektów, inżynierów ten temat jest bardzo gorący. Co chwilę tak naprawdę słyszymy o nowych próbach stworzenia wieżowców wyłącznie, mówiąc tutaj o tej warstwie konstrukcyjnej, wieżowców drewnianych. Oczywiście z jakimiś tam elementami fundamentów wykonanych w żelbecie prawda, i innych elementach konstrukcyjnych, ale ten rdzeń konstrukcji stanowiłaby konstrukcja drewniana. No i jak wiemy w sytuacji, kiedy możemy jak najwięcej tych drzew zasadzić i byłby tu pewnego rodzaju sam recykling tego materiału, tak, czyli ten cykl żywota. Konstrukcje drewniane powinny naprawdę odnieść bardzo spory sukces w przyszłości architektury, jak też konstrukcje z papieru, na której możemy mm -hmm. powiedzieć, że już mamy pewnego rodzaju doświadczenie poprzez współpracę z doktorem Jerzym Młotką, którego serdecznie
2: teraz pozdrawiamy. I który też gościł w programie tak, tak, Wymiana Młodzieży, więc też ładnie. pozdrawiam i <coughs> chwalił
0: się rzeczywiście swoimi papierowymi konstrukcjami. To ja może skorzystam Karol. szybko
2: z okazji i zapraszamy w pierwszy po połowie czerwca na otwarcie naszego papierowego e, pawilonu wolności, który jest postawiony, a, żeby świętować trzydziestolecie wolnych e, wyborów. Będzie stał on na osi profesorów Politechniki Wrocławskiej zapraszamy na nas fanpage na Facebooku Pawilon Wolności. Pawilon jest w pełni recyklingowany, więc postoi dwa tygodnie i później mamy nadzieję, szczęśliwie zniknie.
0: No i po tym zaproszeniu wróćmy do tych budynków, które są już w tej chwili projektowane i wykonywane mhm. po to, żeby chronić środowisko. Wspomniał Szymon, że Skandynawia tutaj wiedzie, prym, że tam rzeczywiście bardzo mocno kładzie się nacisk na to, żeby te budynki były takimi budynkami, u nas się mówi inteligentne, tak? czyli mhm. żeby one no, oszczędzały energię. A konkretnie no, w kilku punktach, gdybyście mogli wytłumaczyć ludziom, którzy y, nie wiedzą, jak takie budynki działają, co one oszczędzają, czyli co one mają, czego zwykłe budynki nie mają?
2: No ja w pierwszej kolejności Staro. chciałbym powiedzieć, że rozpoczęcie procesu jakby budowy ekologicznego domu nie powinno zaczynać się od instalowania szeregu skomplikowanych systemów kierowanych smartfonem, a raczej powinno zacząć się od, od miejsca, w którym budynek jest budowany, to znaczy, żeby korzystać z lokalnych źródeł. Z materiałów budowlanych, lokalnie produkowanych, z materiałów, których dostarcza nam natura, które dobrze w tym miejscu funkcjonują. I dopiero później, jakby, możemy zastanawiać się, czy ten budynek będzie miał szereg technologii, która. Pozwoli mu zamykać okna przed słońcem, tudzież chłodzić się, grzać na jedno dotknięcie smartfona. Także ja jestem fanem ekologii w pojęciu takim, można powiedzieć, bardziej pierwotnym, mm -hmm. to, znaczy, tak, to znaczy wyszukiwanie jakby <sum> tych materiałów, źródeł w danym miejscu, które, które są po prostu dobrze osadzone w kontekście, tak powiem.
3: Bo ja tu wtrącę może, że tak Dominik. naprawdę ekologiczny budynek można zaprojektować na bardzo wiele. Sposobowi podejść do tego naprawdę na e, naprawdę bardzo różnie. Tak naprawdę istniejące budynki, nawet często historyczne, da się budować na budynki, które będą dużo bardziej ekologiczne, które będą oszczędzały energię, będą oszczędzały wody, bo tak naprawdę trochę też to na tym, na tym polega, bo zwykłą wodę opadową y, można y, gdzieś magazynować, używać w, choćby, to jest naj, najprostszy sposób do podlewania ogrodka, oczywiście, co wszyscy Mówisz robimy. O deszczówce teraz. O, deszcz, uh -huh. o deszczówce, ale jest też takie pojęcie jak szara woda. Polega to mniej więcej na tym, że właśnie wodę. Z pralki? z pralki, czy też na przykład z umywalki, magazynujemy i używamy je na przykład do spłukiwania toalety. Mm -hmm. I, i jest, to, jest to właśnie taki zabieg, który tej wody tak naprawdę w skali jakiejś rocznej, czy w skali kilku lat potrafi zaoszczędzić bardzo dużo, a woda to nie jest, to nie jest tylko zasób wody, bo to jest energia, którą potrzebujemy na jej, na jej oczyszczenie, na jej doprowadzenie, instalację. To tak naprawdę trzeba sobie zdać sprawę, że za, za każdym jakimś zasobem stoi jeszcze kilka innych i dopiero to, to wszystko Trzeba to wszystko wziąć pod uwagę, żeby jakby mieć cały obraz sytuacji. Dominik,
0: Ale... ty powiedziałeś o oszczędności wody i o tym wykorzystywaniu szarej wody, wykorzystywaniu deszczówki. W Skandynawii to się już dzieje, rzeczywiście tak. domy już są tak produkowane mm. i ten system wodny już tak działa. A w Polsce?
3: W Polsce z tego co usłyszeliśmy na wydziale zmieni się dopiero kiedy zmieni się tak naprawdę ustawodawstwo polskie. Kiedy, jak to jeden z naszych profesorów zażartował, zostanie wprowadzony podatek od deszczu. Wtedy ludzie po prostu zaczną zwyczajnie magazynować wodę, żeby mm -hmm. za to nie płacić, a zyska na tym tak naprawdę środowisko. Oczywiście co się można kłócić, czy, czy podatek do deszczu jest najlepszym rozwiązaniem, może da się jakby wywrzeć wpływ na społeczeństwo w inny sposób, znaczy na pewno się da, ale, ale właśnie obecnie jakby polskie prawo i, i jakby świadomość społeczna mam wrażenie, że nie, nie zachęca ludzi, nie buduje w nich tej świadomości. Ja no chciałbym... ale z
0: drugiej strony mamy już bardzo myślę w świadomości mocno istniejącą energię ze słońca, prawda? Fakt I ludzie coraz częściej już z tego korzystają. Bardzo ważny mhm. też Szymon.
1: problem jest właśnie kwestia energetyczna i jak możemy wykorzystać kontekst ciałki, kontekst otoczenia do tego, żeby tą energię bardziej magazynować niż sam ją produkować. Na przykład stosując przeszklenia od strony południowej i dodatkowo sadząc drzewa właśnie w tym pasie południowym, w sytuacji, kiedy projektujemy tak budynek zorientowany. jesteśmy w stanie w okresie zimowym ten budynek bardzo korzystnie dogrzać insolacją właśnie południową, kiedy słońce jest niżej, a głęboko penetruje wnętrze mieszkania. Natomiast w okresie letnim, kiedy słońce jest wysoko i ta zieleń, która właśnie już po, po zakwitnięciu swoimi liśćmi stanowiła pewnego rodzaju bufor dla tego słońca, skutecznie by właśnie zasłaniała od nadmiernego przegrzewania. i też powinniśmy się na tym skupić. Tak? Nie tylko technologia, nie tylko systemy czysto, prawda, właśnie retencyjne, tak, wody mogą wpływać na tą ekologię, ale też samo podejście do projektu i właściwie Czyli co i gdzie
2: ludujemy. Jest Kontekst jest bardzo ważny. Bardzo istotny. Tak.
0: Słuchajcie, no a czy przeciętny mieszkaniec przeciętnego bloku we Wrocławiu, czy też w każdym innym polskim mieście może oszczędzać środowisko na własną rękę?
3: Najprostszym rozwiązaniem są zawsze rośliny, bo trzeba tak. sobie zdać sprawę z tego, że rośliny zmieniają ten mikroklimatyzm klimat, więc jeśli ktoś ma na balkonie roślinę, która właśnie magazynuje wodę, to dodatkowo ta roślina zacienia budynek, ten budynek się nie przegrzewa, potem nie musimy włączać klimatyzacji, sztucznie się chłodzić wiatrakami i tak dalej, więc często te bardzo proste rozwiązania typu właśnie zwykłe rośliny doniczkowe postawione gdzieś na balkonie w lecie, mogą dać bardzo dobre efekty. Warto sadzić
0: bluszcz jednym słowem. Warto sadzić, oczywiście. <śmiech> <bluszczem. śmiech> Wróćmy na chwilę, bo już zbliżamy się do końca do waszej nagrody. Jak to jest tak pierwsza taka ważna nagroda dla was?
2: Znaczy w tej skali myślimy, że, Myślę, tak. że tak. 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 Jak ją przyjęliście? Przyjęliśmy euforycznie, to trzeba przyznać. Każdy z nas wrócił do domu tej nocy późno, to trzeba przyznać. Ale nie ukrywamy, że, że udało nam się osiągnąć sukcesy w mniejszych ogólnopolskich konkursach, ale w tej skali to jest nasz pierwszy raz. Mamy nadzieję, że nie ostatni.
0: A co jest waszą ambicją? Co jest waszym marzeniem? Projektowanie właśnie takich ekologicznych budynków? Który mi się wydaje, że Dominik. projektowanie
3: ekologicznych budynków nie jest przyszłością, tylko jest... Jest naszą koniecznością, koniecznością dokładnie. Mm -hmm. Wydaje mi się, że czas, kiedy mogliśmy <śmiech> przepraszam, tak bezrefleksyjnie budować to, co nam się podoba, już minął jakiś czas temu. Tak naprawdę przegapiliśmy prawdopodobnie ten moment i teraz powinniśmy się bardzo mocno zastanawiać nad każdym projektem, jak wcielić w życie właśnie jakieś idee ekologiczne, sprawić, żeby ten budynek był żeby oszczędzał energię, żeby oszczędzał wodę, żeby jego koszta budowy były jak najniższe, żeby, żeby są właśnie to, o czym Karol wspomniał, transport na budowę był jak najkrótszy, żeby spalić w najzwyczajniejszym świecie jak najmniej
1: paliw kopalnych. Mm -hmm. Też ważne w tym aspekcie jest korzystanie z lokalnych materiałów, prawda? Bo Dokładnie. często sprowadzanie... Materiałów egzotycznych do, do naszego klimatu no jest, Kamienia, jest, jest bezsensowne. Mm -hmm. tak? Generalnie mamy, mamy bardzo dobrą tradycję ceglarską, obróbka jakaś będzie drewniana. Drewniana, oczywiście, miałam, też. i z tego powinniśmy korzystać. Tak? I też w kontekście właśnie tej zabudowy lokalnej, gdzie niestety no, często się przejeżdża przez mniejsze miejscowości, w których coraz częściej dominuje prawda, styropian, ten, który no, niestety jest pewnego rodzaju gwałtem na tej strukturze, która przez wieki się wykształtowała w Polsce i w polskiej architekturze.
0: Budowanie ekologiczne, powiedział Dominik, to już jest konieczność, a w takim razie wasze aspiracje, wasze marzenia to?
1: Żeby architekci bardziej stosowali się do kontekstu i tożsamości naszej architektury, ponieważ coraz bardziej ten styl powiedzmy międzynarodowy, ale obecnie międzynarodowy, a nie międzynarodowy w kontekście modernizmu, lat 50 zalewa Europę i cały świat. I tak naprawdę nie wiemy po jednym zdjęciu z wakacji, chociażby w jakim kraju byliśmy na tych wakacjach. Tak? Jedynie stare urbanistyczne struktury miast włoskich, czy może greckich są rozpoznawalne, ale te wszystkie kraje rozwijające się tracą na tym, że stosują właśnie tanie materiały. To budownictwo jest nieszczere.
0: A skoro powiedziałeś o takim umiędzynarodowieniu i tożsamości, to jeszcze na koniec zapytam, skoro wy już jesteście znani nami, międzynarodowej arenie, to wiążecie swoje plany z budowaniem w Polsce czy budowaniem za granicą? Dominik.
3: Ja zdecydowanie chciałbym, jakby wiąże swoją przyszłość z Polską. Nie mówię po studiach Chciałbym odbyć jakiś staż za granicą, żeby zobaczyć, właśnie jakiś, jak to się tam robi. Jak to się, jak to się tam robi, i, i spróbować potem gdzieś przenieść to na, na, na
1: polski grunt. Szymon? Ja tak samo. Generalnie uważam, że powinniśmy próbować praktyk za granicą, czy na uniwersytetach w ramach powiedzmy, wyjazdów Erasmus, czy praktyk zawodowych, ale jednak powinniśmy wracać do kraju po jakimś czasie odbycia tych stażów i zdobycia nowej wiedzy.
2: Karol, podobnie. Ja miałem ogromną przyjemność pracy w Szwajcarii przez pewien moment i, i muszę szczerze przyznać, że marzę, żeby tam wrócić tuż po studiach i tu chciałem wystąpić takim apelem nawiązując do, do tego, co mówi Szymon, że ja bym bardzo chciał pracować w kraju, tylko prosimy tych, którzy nim rządzą, żeby stworzyli nam grunt do tej pracy tutaj I to by było wtedy świetnie.
0: Szymon powiedział, że mamy bardzo zdolnych ludzi w tym kraju i takich bardzo zdolnych ludzi właśnie gościłam w programie Wymiana Młodzieży. Bardzo pięknie wam dziękuję. Goście byli Szymon Ciupiński, Karol Łącki. Edo Dominik Pierzchlewicz, Katarzyna Górna Drzewoż. Dziękuję, zapraszam za tydzień.